0: اهلا بكم في الحلقة رقم 10 اللي هنتكلم فيها عن شخصية من عالم اليابان شخصيتنا النهاردة هي للريادي كازو ايناماري واللي لسه عايش لحد يومنا هذا بالمناسبة يعني ما بنكلمش عن حد من زمن قديم او حد فات عليه كتير بنتكلم عن شخصية معاصرة قدرت تثبت نجاح فكرها وسط زحمه الافكار الثانيه اللي بتسيطر على اغلب الاعمال. ولد كازو اناموري في 30 يناير 1932 في جاجوشيما بجزيره كيوشو في اليابان. اتخرج من جامعه كاجوشيما عام 1955 بدرجه البكالوريوس في العلوم الكيمياء التطبيقيه. واصبح باحث بعد كده في مؤسسه شوفو اندستريز هناك قدر يطور مجموعه أمور خاصة بالكيمياء في الفوستريت كعامل عازل لموجات الراديو واستخدام الفوستريت لإنتاج عازل عالي التردد وغيرها من الانجازات اللي كانت حصريه ليه هو في سنه 1959 اسس ايناموري هو ومجموعه من الزملاء شركه سموها كيوتو سيراميك اللي تعرفت بعد كده باسم كيوسيرا صنعت الشركه مكونات عازل عالي التردد لانابيب التلفزيون الخاصه بشركه ماتشو تيتا الكترونكس اللي تعرفت بعد كده باسم باناسونيك كيوسيرا من الشركات اللي كان ليها افضليه في عالم النواقل وفي عالم الالكترونيات بشكل قوي جدا وكانوا بيتميزوا بان هم بيخرجوا منتجات خاصه بيهم هم يعني ما كانوش بيعتمدوا على منتجات ناس ثانيه ويطوروها كانوا بيطوروا منتجاتهم بنفسهم وكانوا دايما بينتجوا منتجات مميزه وده اللي خلاهم مثلا يكونوا هم احد الركائز الخاصه بشركه اي بي ام في الولايات المتحده في وقت كانت الولايات المتحده اغلبها الناس هي اللي بتقلدها مش العكس من الحاجات اللي ميزت شركه كيوسيرا ان اناموري طبق فيها نظام اداره الاميبا ولا نتكلم عنه لاحقا ان شاء الله بالتفصيل بعد كده انضم لصناعه الاتصالات السلكيه واللاسلكيه في اليابان في سنه 1984 أسس اناموري شركه سماها دي دي اي دخلت دي دي اي بعد كده في مجال الهواتف المحموله واندمجت مع شركه ثانيه علشان يبقى الاسم كي دي دي اي ونمت بشكل كبير لدرجه ان هي اصبحت ثاني اكبر مزود لخدمات الاتصالات في اليابان في سن 77 اصبح اناموري الرئيس التنفيذي لشركه الخطوط الجويه اليابانيه لما دخلت في فتره الحمايه من الافلاس في 19 يناير 2010 وفي خلال سنة واحدة بس قدر ايناموري انه ينهض بالشركة ورجع تاني بعد سنتين في 2012 للادراج في البورصة اليابانية في بورصة طوكيو. وفي نفس الوقت ايناموري كان مستشار دولي لمجموعة جولدمان ساكس جروب ده غير انه هو ليه مؤسسته الخاصة وله جائزة خاصة بي يعني بيديها لمجموعة من الشخصيات كل سنة اللي بيثبتوا ان هم أدوا مجهودات تخدم البشرية وتخدم العالم بشكل مميز. اناموري ليه فلسفه مختلفه، وقبل ما نخش في فلسفته وايه اركانها او ايه العناصر بتاعتها، حابين نقول ملمح بسيط كده لان اغلب المقالات العربيه بتحب تجيب الجزء دوت، وبتجيبه بحس يعني بحسه ان الاستعراض بتاعه بيبقى بشكل يعني مقدم كده في البدايه كانه ركن اساسي من اركان نجاح اناموري وهو انه كان قص بوذي أو كان له علاقة بالبوذية بشكل كبير، وعموما هو بالفعل ينتمي أو مؤمن بحاجة اسمها زن، وزن هي نوع من البوذية بتتميز بأن هي بيوجدوا معنى لكل شيء من خلال التأمل، وفي نفس الوقت بيحبوا يتأملوا في الطبيعة، بيتأملوا في كل شيء حواليهم في الحياة. ومعروفين هم بيبقوا مشهورين بترديد الاقوال الماثوره والعبر باستمرار والزن اصلها صيني بس انتشرت في كل ربوع اسيا ليها تطورات هتلاقيها سميت بزن لما راحت اليابان اتسمت باسم تاني لما راحت كوريا المهم ان هي بتتسمى باسماء مختلفه على حسب الدوله اللي هي انتقلت ليها وتم نقلها لاماكن كتير جدا في دول اسيا الجزء ده كعربي أو كمسلم أو كمسيحي ببساطة جدا بنلخصه في التدبر في خلق الله. الموضوع مش حصر على البوذية ولا هو حاجة اكسكلوسيف يعني أو حاجة نادرة إن أنت تلاقيها في ديانة. وبغض النظر برضو عن الخوض في فكرة أديان سماوية وأديان غير سماوية بس أنت كعربي وكشخص ليك موروثك وكشخص ليك عقيدتك وقناعاتك. الموضوع بتاع الزن كله على بعضه يتمثل في الكلمتين اللي قلتهم من شويه التدبر في خلق الله. دور اكتر يعني ايه مفهوم التدبر في خلق الله هتفهم اصلا. نرجع لموضوعنا الاساسي وهو كازو انماري ومفهوم الاداره الخاص بيه اللي بيتميز عن الناس اللي تبع المدرسة الامريكية او المدارس الاوروبية او 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 موري عامل فلسفة خاصة بيه وبالمناسبة الموقع الرسمي بتاعه متاح وفي تفصيل رائع لكل شيء تقريبا في فلسفته الادارية بيكلم عن 11 عنصر العناصر دي بتتركز في واحد تحقيق الربح بشكل عادل اثنين انك تكون مع الحقائق والمبادئ ثلاثة مبدأ العميل أولاً ولكن المبدأ ده غير المبدأ المتعارف عليه عندنا وهنروح له بالتفصيل بعدين أربعة مبدأ الأسرة الممتدة خمسة اتباع نظام الجدارة ستة تعزيز مفهوم الشراكة سبعة الإدارة من قبل الجميع تمانية بناء الجسور بين العقول تسعة قيمة الإبداع عشرة إدارة شفافة حداشر إن يكون عندك هدف ثاني يلا بينا نعدي على كل ركن من أركان فلسفة إنامورو إناموري عفوا علشان نفهم أكتر عنهم وقبل ما نخش في التفصيل بتاع ال11 مفهوم أو ال11 مبدأ خلونا نعرف لمحة بسيطة عن كيوسيرا الشركة الرائدة بتاعت كازو إناموري بدأت كيوسيرا كورشة عمل صغيرة بدون فلوس بدون أوراق اعتماد كان مشروع فكرة في مكان صغير قامت على سواعد 28 شخص من الزملاء الموثوق بهم لكازو انموري وكان الحاجه الوحيده المت... ال... 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 الكومن او الحاجه الوحيده اللي ما بينهم كلهم الاساس في الموضوع هي ثقتهم في بعضهم اعتمدت اداره كيوسيرا على جميع الموظفين انهم يبذلوا اقصى جهد عندهم او بمعنى اصح جهدهم الكامله وتكريس المديرين لحياتهم لاستحقاق ثقه الموظفين الجميع بيؤمن ببعضه مفيش حد عنده دوافع انانيه الجميع متحد علشان كيوسيرا تبقى شركه يقدروا يفتخروا بيها بيقولوا ان عقول البشر قابله للتغيير بسهوله وده ممكن يحيلك ان العقل البشري حاجه سهله بس في نفس الوقت العقل البشري من أهم وأعقد الأمور اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا كلها ومن هنا جت فلسفة كيوسيرا ربط العقول ببعضها وعلشان تربط العقول ببعضها وتطلع منهم إنتاج مميز تروح بسرعة تعرف ايه هم الحداشر مبدأ القائمة عليهم فلسفة كازو إناموري قلنا رقم واحد هو تحقيق الربح بشكل عادل يعني هنا بنتكلم عن البعد عن الاستغلال، الاحتكار، الجشع، لو هنفتكر حاجة سريعة كده هنفتكر مبدأ عم رزق اللي اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة في القصة الموجزة عن حياة الراحل رحمة الله عليه الحاج محمود العربي مؤسس مجموعة العربي المالكة لتوكيل توشيبا في مصر. الراجل كان بياخد هامش ربح اتنين لتلاتة في المية في اي منتج بيبيعه والنظرية دي او ال... ال... الالية دي طبقها الحاج محمود في بدايته واللي قلنا واتكلمنا عليها في الحلقة ان هي اجمل ما فيها ان هي بتسرع دورة المال بشكل عالي جدا وبالتالي في النهاية بتجمل معاه بربح مرتفع بعكس الناس اللي بتحطها مش ربح مرتفع قوي او بتعتمد على اعليات تسويق جذابة او خلق احتياج ما عند ال... ال... الزبون علشان تقنعه انك محتاج الشيء دوت والشيء اللي انت محتاجه دوت اللي انا اقنعتك بيه سعره غالي لانه ذات قيمه فيلا شوف هتتصرف ازاي وتعال اشتري ده ما حاجه قريبه لمفهوم تحقيق الربح بشكل عادل انك تحقق ربح بشكل عادل اللي انت بت... بتقبله لنفسك كل مكان منطقي وكل مكان ما بين قوسين عادل كل ما سمح لك ان شركتك تكون نزيهه وان الارباح بتاعتك تقدر توظفها بحكمه وذكاء بعكس ما انت ممكن يكون عندك ربح عالي قوي يخليك متهور او يخليك بتدور بقى بعد كده على الاحتكار او تدور بعد كده على مجازفه في صناعه انت ممكن ما تكونش اهل ليها وفي امثله كتير في الموضوع دوت ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين المبدا رقم اثنين كن مع الحقائق والمبادئ يعني ما فيش حاجه اسمها اللي تغلبوا العبوا زي ما بيتقال في السوق المصري فيش حاجة اسمها التجارة شطارة ومعنى الشطارة ان انا لو قدرت اضحك عليك او قدرت أقنعك بشيء ما مش حقيقي قوي او يعني انت حظك ان انت اقتنعت بيه أبقى انا شاطر وانت مغفل و... والعبارة اللي بتتلوها بعدها على طول القانون لا يحمي المغفلين فيش حاجة اسمها كده لازم يكون عندك مجموعة مبادئ ولازم تكون بتتبع الحقائق في اتخاذ القرارات الخاصة بيك ما ينفعش ان انت تلوي حقيق علشان تحقق مكسب او علشان توجد ثغرة ما للتجاوز منافس او لتحطيم حد بنفسك المبدأ الثالث العميل اولا ولكن هنا يا عزيزي الفاضل مش زي ما بنقول في بلادنا العربية ان العميل على حق علشان هو بيدفع او ان العميل على حق لأنه هو اللي بيدفع لا مش ده خالص المقصود هنا مبدئياً هنا برضو لازم اقول حاجه تعلمتها من بش مهندس خالد الفرق رحمه الله عليه وكان الهلنا عن طريق دكتور سعد البراء انه كان دايما بيقول العميل على حق لو هو العميل المناسب بمعنى ان مش كل من خبط على باب المحل بتاعي او البزنس بتاعي وقال لي انا معايا فلوس اقدر اشتري اللي عندك يبقى ده العميل المناسب بتاعي المنتج بتاعي تم تصميمه لخدمة احتياجات معينة الاحتياجات دي متمثلة في مجموعة معينة من الناس يفضل اني دايما ابيع للناس دول لكن ان انا ابيع لأي حد او ان انا ابيع للي معاه يدفعه بس ده هنا مش صح وليه مساوئ كتير وسلبيات كتير نرجع للمبدأ بتاع العميل اولا ونوضح قصده ايه القصد هنا عند إنماري ان انت دورك انك تخدم احتياج العميل وعلشان تخدم احتياج العميل لازم تكون عارف دايما احتياجاته او حتى تسبقه بخطوة وتعرف تطور احتياجاته هيبقى عامل ازاي وتحاول تقدم له حاجة تساعده في الاحتياج القادم دي وده فرق كبير ما بينه وما بين اننا اوهمه ان هو في احتياج للحاجة دي ونرجع الفيصل هنا هيكون اتباعك للحقائق والمبادئ اللي لسه قايلين عليها من شوية المبدأ اللي بعديه بعد مبدأ العميل أولا مبدأ الأسرة الممتدة وده مبدأ قيم جدا 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 ولمسناه وشفناه في شخصية زي شخصية الحج محمود العربي رحمة الله عليه إنك في الشركة بتاعتك أو في المجموعة اللي أنت بتتعاون معهم علشان تحققوا الهدف بتاعكم في شركتكم لازم يبقى فيه ثقة متبادلة. وفي روابط قويه قريبه جدا لمفهوم الروابط الاسريه مش علاقه رئيس بمرؤوس ولا علاقه موظف بجهه بتوظفه ولا علاقه او يعني اللي بتخلينا بعد كده نروح لمسميات او لمصطلحات زي انت موظف احنا بنشتغل عندك في اماكن كنت اشتغلت فيها قبل كده كنت بسمع كلمه الواحد منكم يعني اللي هيمشي هنعرف نجيب بدله عشره المفاهيم دي والعلاقات اللي بالشكل ده مضره جدا لكل الاطراف. حتى الطرف اللي بيفتكر نفسه رابح في الوقت اللي هو مسيطر فيه على مجموعه من المصادر البشريه هو بيبقى موهوم لان هو بيبقى بياخد جوده ضئيله جدا وضعيفه جدا وغير قابله للمنافسه بشكل قوي. لو جه اي حد ينافسه عنده قواعد وثوابت اصيله هيمحيه. حرفيا هيمحيه. مبدأ الاسره الممتده كيوسيرا كبيتطبقوا وده معناه ان هم بيتشاركوا كل حاجه الافراح والاحزان بشكل حقيقي مش بشكل صوري ابعت لك رساله وتبعث لي رساله او اقول لك النهارده خد اجازه انت متضايق روح غير جو وتعالى في علاقات وطيده ما بين العاملين بحق لدرجه ان هم يعتبروا بعض اسره واحده حتى في حالات العزاء في أوقات كتير جدا في الثقافات اليا... في الثقافة الآسيوية وفي اليابان الشركة بتاخد العزا زيها زي بالظبط الأسرة. وده بيبقى ليه رمزية إن الشركة بتعتبرك إبن ليها فعلا. مش الكلمة اللطيفة اللي بنسمعها عندنا أنت إبن الشركة. إبن الشركة هناك غير إبن الشركة اللي إحنا بنسمعه في الميديا بتاعتنا. فركز في الموضوع ده كويس. بيقول لك يا سيدي أن العلاقات الشبيهة بالعائلة بتجعل الموظفين يقدرون ويهتمون ببعضهم البعض هذه الصداقة الحميمة القائمة على الثقة هي أساس علاقة العمل بيننا كعائلة يساعد الموظفون بعضهم البعض دون قيد أو شرط عندما يكون شخص ما في حاجة الإدارة القائمة على رابطة العقول البشرية تعني الاعتزاز بهذه العلاقة الشبيهة بالعائلة نروح للنقطة اللي بعدها وهي هترقي مين هتدي مين المسؤوليه هتقول لي مين والله انت القائد او انت الشخص المسؤول عن الامر الفلاني قريبك صديقك آه شخص ما في توصيه علي عليه عليه آه شخص ما جدير بالموقع او جدير بالمنصب هنا بيقولك اتبع نظام الجداره في اداره اي نوع من المنظمات اكتر حاجة مهمة تعملها هو ان يرأسها شخص مؤهل حقا للإدارة بتاعتها الاشخاص الاكفاء هم الناس اللي بتقدر تنجز المهام وفي نفس الوقت بيحافظوا على الاحترام والثقة والاستعداد الدائم لاستخدام كافة قدراتهم وقدرات فريقهم لتحقيق الهدف المنشود. وعلشان يبقى عندك كوادر كتير بالشكل ده لازم المنظومة او المؤسسة بتاعتك تزرع مناخ بيتم فيه التأصيل والاستحقاق الخاص بالجدارة مش الاستحقاق الخاص على اي شيء ما تاني النقطة اللي بعدها عزز مفهوم الشراكة كيوسيرا بدأت عملياتها زي ما قلنا على مجموعة من الزملاء اللي كانوا فاهمين وواثقين في بعض بشكل عالي جدا وبدل العلاقة الرأسية بين المدرين او العاملين الموظفين بيهتموا بشراكات جانبية يعني ايه يعني انا ببقى عارف كويس قوي ان الناس اللي معايا دول برضه ليهم احلام ممكن تكون مختلفة شوية عن الحلم الكبير بتاعنا يعني لو عندي موظف او عندي مجموعة من الموظفين انا شايف فيهم مقاومات قوية وشايف فيهم ان هم حابين يعملوا شركات لنفسهم اعزز ده وادعم ده وحثهم عليه كمان وده كان بيعمله بالمناسبة باشمهندس مهندس خرد الفرخ رحمة الله عليه. في نفس الوقت شركتي لازم ابص للسوق بره مين ممكن يكون شريك استراتيجي ليه مين اقدر اتعاون معه وتعاوننا ما بيننا وما بين بعض هيثمر بشكل سريع جدا لي وليه واي حد الاقيه بيعمل ده او بيحقق المعادلة دي لازم ما اتاخرش في اني اروح امدله ايدي واقول له احنا في ما بيننا اشياء مشتركه ليه ما نتشاركش ويبقى عندنا شراكه استراتيجيه النقطه اللي بعد كده الاداره من قبل الجميع ودي صعبه على ناس كتير عندنا <تصفيق> يعني ايه الاداره من قبل الجميع بيقول لك في كيوسيرا تشكل الوحدات التنظيميه اللي بتسمى الاميبا اساس الاداره والاميبا ببساطة ان انت بتقسم الشركة الشركة ان انت بتقسم الشركة لمجموعات صغيرة المجموعات دي لها ادارة مستقلة وليها اهداف مستقلة وفي نفس الوقت نظام حسابي دقيق جدا بيشجع كل مجموعة فيها على حزب المعادلات الخاصة بيها التكاليف الارباح والمجموعات دي كلها بتصب في النهاية لتحقيق الهدف الكبير بتاع المؤسسة او بتاع الشركة المبدأ ده بيخلي الكل مشترك في الإدارة. الكل مشترك في تحقيق الهدف، مش الرؤساء الكبار أو مش المديرين اللي في الفئة الوسطية. الجميع بيعمل علشان يسهم بشكل فعال في تحقيق الهدف من خلال شراكته في الإدارة. شراكته في الإدارة إزاي؟ الدور اللي بيقوم بيه على مستوى الأميبا من غيره الموضوع مش هيتم. والأميبا نفسها فيها أو فيها تبادل أدوار بشكل مستمر فيها اعتماد بشكل سلس أكتر من الأشكال الهيكلية التقليدية بتاعة النظم الأمريكية أو النظم الغربية فبالشكل ده انت بتكون بتشرك الجميع من أول رأس الهرم لحد القاعدة تحت الكل بيشترك في تناغم علشان يدير وينتج ويتفاعل المبدأ اللي بعد كده هو بناء الجسور بين العقول وهنا بيقولك ان العقول البشريه بتختلف في درجاتها بتختلف مقوماتها من شخص للتاني ودي حاجه اساسيه اكيد مش كلنا زي بعض في الذكاء او في نقاط القوه او في نقاط الضعف وعلشان تقدر تجمع الموظفين وفقا لعقلياتهم الفرديه لازم يكون في جهود مستمره لسماع الكل واعادة التوجيه للناس اللي شتت او اللي بعدت وفي نفس الوقت تعزيز الناس اللي مستمرة في هي تحافظ على الترابط ده علشان يتم لازم يكون فيه محادثات باستمرار ادارة شفافة باستمرار اشراك للجميع باستمرار ابراز للتحديات ومواجهتها وكيفية مواجهتها والمخاطر اللي بتقابلنا باستمرار مش عاملك ان الدنيا حلوة قوي او ان انا اديرك بالتخويف او ان انا اديرك بشكل فوقي لا نعد ونتكلم ونتصارح ونفهم ونسمع اصوات بعض ونبني عليها مش نحجر عليها قدرت تحقق المعادله الخاصه ببناء الجسور بين العقول هتلاقي نفسك تلقائيا بعدها بتقيم مبدا اسمه قيمه الابداع إنك تلاقي مجموعة من الناس قادرة على الإبداع ده كنز جميل جدا يجب استثماره وعلشان تعمل ده بدل ما تقعد تضيع نفسك وتضيع جهودك في تقليد الآخرين أنت لازم تنافس نفسك في إنك تطور تقنياتك الخاصة وتنافس نفسك في إنك دايما تخلق قيمة مضافة أصيلة مش منقولة مش عالجاهز مش رديئه مش مستواها التنفسي ضعيف لازم تتعب وتدور وتفكر وتسمع كويس لعملائك وتسمع كويس للناس اللي عندك وتتحدوا مع بعض علشان تبدعوا شيء مميز حقيقي يخدمك ويخدم غيرك وده بالمناسبه لما بيحصل بيخليك بعيد جدا عن الناس اللي بتقعد تتنافس على الاسعار او الناس اللي بتقعد تتنافس بشكل غير نزيه بتخلي دايما ما بينك وما بينهم يعني مسافات طويله على سبيل المثال في كيوسيرا حصل بحث وتطوير لحزم اشباه الموصلات متعدده الطبقات ولما تم البحث ده بشكل صحيح ادى الى نمو كبير جدا للشركه بيقول موري هنا ان احساسنا القوي بمهمتنا لتحقيق اهدافنا جعلنا نسعى جاهدين للابتكار يوميا وتوسيع خبرتنا التكنولوجيه مما ادى الى تراكم هذه الجهود اليوميه الى نتائج مبهره نروح للنقطه اللي بعد كده واللي جبنا سيرتها من شويه الاداره الشفافه الاداره بشفافيه الاداره بدون كذب بدون تخويف بدون ضغوط الثقه هي حجر الزاويه في إدارة كيوسيرا وعلشان يبقى عندك ثقة لازم يكون عندك شفافية في كل شيء في النظام المالي في تقييم الموظفين في المفاوضات في النزاعات في الاختلافات فكل في شيء يكون فيه شفافية كل ما كانت شركتك شفافة كل ما قدرت تكرس للثقة وللإنتاج وللإبداع وإن يبقى في عندك قيمة حقيقية في شركتك بتفتقر ليها مؤسسات كتير جداً. نيجي لآخر نقطة في مبادئ فلسفة كازو إناموري واللي ناس كتير عندنا بتحطها التانية أو التالتة في ترتيب أهدافهم وهو الهدف السامي. كيوسيرا كشركة ابتدت في مكان إيجار مش مكان تمليك. وقبل ما يكون عندهم 100 موظف كان دايماً كازو إيناموري بيقول لهم كيوسيرا معمولة علشان تبقى صاحبة رؤية عالمية مش رؤية محلية بالنسبة لشركة صغيرة شغالة بحوالي 28 فرد أو 29 فرد مفيش راس مال كبير مفيش موارد ضخمة انك تكرر جملة احنا عندنا وبنشتغل لرؤية عالمية ده امر جلل او امر يحترم. بالذات للناس الصادقه فيه. لان في ناس كتير بتبقى محترفه ان هي تبيع مجموعه كلام للناس الموظفين عندها ان احنا هنعمل وهنسوي وهننجز وعندنا والقدرات والطموح والافكار. لكن هو فعليا اول لما بتيجي تكلمه عن الموارد البشريه بتلاقي مدرسه التخويف. تكلمه عن الشفافيه بتلاقي مدرسة إن مش كل حاجة ينفع تعرفها. بتلاقي أمور كتير عكس الأقوال بتاعت إحنا أسرة مع بعضينا وأنت ابن الشركة وهنكبر وهنبقى رقم واحد وبتبقى دايماً في ليفل أقل كمان بتعرفهم دايماً من من العبارات الرنانة بتاعت الشركة الأولى المنتج الأول الأفضل في الوطن العربي الأميز في العالم مش عارف الإيه بيبقى هو لسه بادئ النهارده. او بدأ امبارح ومحافظ على عبارات زي دي بيقولها وبيصدرها للمستخدم النهائي مش بيقولها جوه ما بين الموظفين وبعضهم فابعدوا عن الأمور دي وفي نفس الوقت الشركات اللي تلاقوها بتردد الكلمات دي او العبارات دي تقدر تعمل لها مجموعة اختبارات بسيطة علشان تعرف الناس دي فعلا قد القول اللي هما بيقولوا سقين فيه ولا هي مجرد عباره للبيع وللترويج؟ بكده يبقى احنا خلصنا الحداشر عنصر من عناصر فلسفه كازيو اناموري. هنلاقيهم قريبين من افكار كتير. ممكن تكون تلاقيها في مجموعه العربي. ممكن تلاقيهم قريبين من شركه ما في السعوديه. في الامارات. في قطر. ايا كان المكان. أيا كانت الخلفية الثقافية أو العقيدة اللي بترتكز عليها المجموعة المبادئ دي مبادئ أصيلة غير معتمدة على الجشع أو على الربح أو على المنافسة الشرسة بتعتمد على مجموعة أركان منطقية عادلة قابلة للتحقيق بشرط واحد بس إن حضرتك والمجموعة اللي معاك تؤمن بيها شكرا ليكم كان معكم زياد موسى أتمنى تكون الحلقة مفيدة وخفيفة على آذانكم وأشوفكم على خير بإذن الله سلام عليكم